0: Genieß Dein Essen. Vertraue Deinem Körper. Sei achtsam mit Dir. Hallo, schön, dass Du zuhörst. Heute geht es in der Folge um die Hindernisse beim Abnehmen. Wir dürfen, wenn wir uns ein Ziel setzen, schon auch ein paar Widrigkeiten mit einen Plan ein paar Hindernisse, denn wenn wir einfach nur positiv denken und positiv visualisieren, dann macht es zwar Spaß und es motiviert auch ungemein, aber oftmals vergessen wir dabei, dass wir ja von schönen Wettertagen ausgehen und wenn es dann aber hart auf hart kommt, dann, <lacht> dann haben wir auf einmal ganz andere Bedingungen als das, was wir in unserer Vision uns vorgestellt haben und dann klappt es nicht so ganz mit unserem Ziel und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Bevor es losgeht, möchte ich aber zwei Hörerinnen grüßen und zwar stellvertretend wirklich für alle, die mir schreiben. Ich freue mich so sehr über deine Nachrichten. Also, wenn du mir schreiben willst, tu das gerne an info@achtsamschlang.de oder du trittst mit mir via Facebook oder Instagram in Kontakt. Auf Facebook findest du mich unter Nuria Pape Achtsam abnehmen ohne Diät. Und auf Instagram unter nuria.achtsam-schlank. Also, ähm, ja, connecte dich gerne mit mir und schreib mir doch. Und zuerst möchte ich mal die liebe Nina grüßen. Äh, Nina, du hast mir eine, ein Feedback auf iTunes geschrieben, eine Rezension, und das freut mich so sehr. Also, ähm, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du mir ein Geschenk machen willst und den Podcast unterstützen möchtest, dann schreib mir doch gerne eine iTunes-Rezension, weil ja, das, das unterstützt einfach meine Arbeit und ich wertschätze das sehr. Also Nina, in diesem Sinne, danke für deine Worte. Du schreibst, seitdem ich diesen Podcast entdeckt habe, habe ich angefangen, um zu denken. Ich liebe es, Nuria in der Bahn oder beim Spazierengehen zuzuhören. Das gibt mir ganz viel Kraft. Danke. Ja, Nina, danke dir. Ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Bahnfahrt oder einen schönen Spaziergang und hoffe, dass dir auch die heutige Folge gefällt und Kraft gibt. Und dann möchte ich noch einen zweiten Gruß aussprechen, und zwar an Johanna. Von Johanna habe ich euch tatsächlich schon mal äh, vor ein paar Monaten erzählt. Ähm, und zwar hat Johanna Diabetes und lernt damit umzugehen und dabei, ja, ähm, hat ihr... Auch der Achtsam-Schlank-Podcast Inspiration gegeben. Und jetzt schreibt mir Johanna, liebe Norea, du begleitest mich mittlerweile schon seit über einem Jahr mit deinem Podcast, für den ich dir an dieser Stelle noch einmal Danke sagen möchte. Vielen lieben Dank, Norea. Du hast dazu beigetragen, dass ich mich und meinen Körper wieder annehmen konnte, anstatt ständig einen Kampf zu führen und dazu meine Gedanken wieder auf positiv umzuprogrammieren. Vielleicht erinnerst du dich noch an meine E-Mail, die ich dir vor einiger Zeit geschrieben habe. Ja, Johanna, klar erinnere ich mich. <lacht> genau, also du schreibst, vielleicht erinnerst du dich noch an meine E-Mail, die ich dir vor einiger Zeit geschrieben habe. Seitdem habe ich meinen Blog gestartet, habe an einem Marathon teilgenommen und das Allerbeste, ich traue mich endlich in der Öffentlichkeit zu duschen ohne Scham. Davon haben mich meine Gedanken über mich bis dahin nämlich immer abgehalten. Danke für deinen tollen Podcast, Norea. Alles Liebe, Johanna. Johanna, ich habe es dir schon geschrieben. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin total beeindruckt. Du hast einen Blog gestartet. Für alle, die Diabetes haben, schaut gerne mal in den Blog rein. Er heißt Live. Ich habe dich mal gegoogelt, Johanna. <lacht> Live. einfach besser leben mit Typ 1 Diabetes. Und ich verlinke dich auch in den Show Notes. Also Block gestartet, Marathon gelaufen, come on, Marathon gelaufen. Ich bin total beeindruckt, <lacht> super cool. Und natürlich ist es auch ein Riesenwin, einfach oh, öffentlich duschen zu können und sich nicht mehr so kuriose Gedanken darüber zu machen. Es ist so lustig, ich sage auch immer äh, meinen Coaches, das, was wir fühlen, basiert immer auf unseren Gedanken. Also in unseren Gedanken machen wir uns die Welt. Ne? Und wenn ich in meinen Gedanken meinen Körper total ablehne und denke, oh Gott, alle werden mich total ähm, hässlich finden. Die, Johanna, ich unterstelle dir keine Gedanken. Ne? Ich abstrahiere jetzt gerade. Aber wenn ich so über mich denke, dann fühle ich mich natürlich schrecklich, dann fühle ich mich beschämt. Und zu welchen Handlungen führt das? Ich mache es mir unmöglich, in der Öffentlichkeit zu duschen. Zu welchem Leben führt das? Naja, zu einem Leben in Scham zu einem Versteckspiel und im Endeffekt schaffe ich mir hier die Mauern meines eigenen Gefängnisses und ich freue mich so sehr, Johanna, dass du diese Gedanken umprogrammiert hast, dass du ausgebrochen bist aus diesem Gedankengefängnis und ja, ich danke dir für dein Feedback und mach unbedingt weiter so, auch mit deinem tollen Blog viel Erfolg dafür. So, alle anderen, die mir geschrieben haben, ich kann natürlich nicht hier jede E-Mail vorlesen, aber ich möchte wirklich, dass ihr wisst, dass ich das sehr wertschätze und dass dieser Podcast für mich auch insofern wertvoll ist, wenn wir hier in Austausch treten. Von daher, komm doch, tausch dich mit mir aus. Auf Facebook, Nuria Papa, achtsam abnehmen ohne Diät, Auf Instagram, Nuria.achtsam schlank. Oder einfach per E-Mail, info at achtsam -schlank. De. Oder schreibt mir eine iTunes-Rezension. Das wäre wirklich genial. Also an alle, die das machen, von Herzen tausend Dank. So, jetzt <lacht> möchten wir aber mal über die Hindernisse beim Abnehmen sprechen. Denn seien wir mal ehrlich, bei uns im Leben läuft nicht immer alles rund. Schwierigkeiten, Herausforderungen, stressige Tage oder sogar Wochen gehören einfach dazu. Und wie können wir damit umgehen? Tatsache ist, zu dieser Folge haben mich Piloten inspiriert. Ja, die Piloten. Von Piloten und natürlich Pilotinnen kann man einiges über das Abnehmen lernen. Und jetzt nicht, was du vielleicht gerade denkst. Nein, es geht nicht darum, dass alle Piloten und Pilotinnen super schlank und knackig sind. Klar, wunderschöne Menschen, meine Kollegen, ich liebe sie. Aber darum geht es hier gar nicht. Worum ist mir geht es, dass Piloten extrem gutes Mentaltraining machen. Das ist Teil ihrer Ausbildung und das ist dann auch Teil ihres Jobs. Und vielleicht weißt du ja, dass ich nicht nur achtsam Schlankcoach bin, sondern ich arbeite auch noch in meinem absoluten Traumberuf, äh, derzeit nur in sehr kleiner Teilzeit, aber ich kann den Beruf einfach nicht lassen, ich liebe ihn so sehr, ich bin Flugbegleiterin. Und das Spannende ist, aus der Fliegerei kann man jede Menge lernen. Piloten haben ein sehr wichtigen Job. Sie sollen ein Flugzeug mit Passagieren oder mit wertvoller Fracht sicher und zuverlässig an ihr Ziel bringen. Und am allerallerwichtigsten ist dabei, dass sie ihre Aufgabe 100% sicher und verant verantwortungsvoll ausführen. Für alle unsere Piloten gilt daher der oberste Grundsatz Safety First. Das ist quasi unser Arbeitsmotto, Safety First. Die Sicherheit kommt an erster Stelle. In der Fliegerei ist kein Raum für, ach komm, versuchen wir es mal oder, hoffentlich oh, klappt es diesmal, schauen wir mal. Das gibt's nicht. Scheitern ist keine Option. Wir fliegen immer, immer sicher. Und darum kannst du dir als Passagier auch sicher sein, dass wir in der Fliegerei wirklich alles dafür tun, um sicher zu fliegen. Wir haben die besten Trainings, wir haben hochmoderne Technologie und wir arbeiten auch mit den besten Psychologen. Und Jetzt ist mir bewusst, dass vor ein paar Wochen, ich möchte jetzt nicht so politisch werden, aber ich muss es an dieser Stelle natürlich sagen, ich habe dieses Skript geschrieben, bevor es zu diesem schrecklichen Unfall, zu dieser schrecklichen Katastrophe über dem Iran kam, bei dem ein ukrainisches Passagierflugzeug von zwei Raketen getroffen wurde und daraufhin abstürzte. Was da passiert ist, ist einfach nur schrecklich und mir, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte als Flieger, mir fehlen die Worte als mitfühlender Mensch. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich keine Sekunde deswegen an der Sicherheit der Fliegerei zweifle. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich fühle mich eher bestätigt, weil ich weiß, dass wir an Bord alles für die Sicherheit tun. Und ich weiß auch, dass die Kollegen, die in diesem Moment dieses Flugzeug geflogen sind, alles für die Sicherheit getan haben. Ich weiß, dass sie jede Entscheidung gecheckt und doppelt geprüft haben, doppelt und dreifach. Fehler passieren aufgrund von menschlichem Versagen. Das heißt, ein Mensch macht einen grässlichen, furchtbaren Fehler. Und in diesem schrecklichen Fall über dem Iran mussten hunderte Menschen damit für diesen Fehler ihr, ihr Leben lassen. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir Menschen eben im Gegensatz zu Computern fehlerbehaftet sind. Wir machen Fehler. Und manchmal haben diese Fehler eine furchtbare Tragweite. Und gerade weil das so ist, weil menschliche Fehler eine furchtbare Tragweite haben, bleibe ich bei dieser Folge, ich bleibe bei diesem Skript Und ich bleibe dabei zu sagen, die Fliegerei ist sicher, weil wir Flight Crews das eben wissen, weil wir das einkalkulieren, es war kein Flieger schuld an diesem Unfall. Es war kein Flieger schuld an diesem Unfall weil wir in der Fliegerei alles für die Sicherheit tun, weil wir in der Fliegerei wirklich mit Psychologen arbeiten, damit Fehler nicht passieren. Wir wissen einfach, wir kriegen das von Anfang an in unserer Ausbildung beigebracht, dass Fehler aufgrund von menschlichen Schwächen und Fehleinschätzungen entstehen. Und darum, weil das so ist, wappnen wir uns für jeden Fall. So krass das klingt, bevor wir in ein Flugzeug steigen, gehen wir gemeinsam als Crew den Worst Case durch. Wir hoffen nicht, dass es gut läuft. Wir sprechen über die Dinge, die schlecht laufen können. Wir sprechen darüber, was würde passieren, wenn ein Feuer ausbricht. Unwahrscheinlich, aber was würde passieren? Was würde passieren, wenn ein Triebwerk ausfällt? Unwahrscheinlich, aber was würde passieren? Wir sprechen all das durch. Nicht, weil wir Angst haben oder weil wir Pessimisten sind. Ich will dich überhaupt keine Angst vor der Fliegerei machen. Im Gegenteil, ich will dir sagen, du kannst dich in einem Flugzeug sicher fühlen, weil wir uns als Crew Wappnen für den Worst Case. Wir sind für jeden Fall gewappnet und wir sind auf jeden Fall, wir sind für jeden dieser Fälle trainiert. Und zwar so gut trainiert, dass wir innerhalb von Sekunden handeln können, weil wir eben Mentaltraining machen. Wir machen vor jedem Flug Mentaltraining, gehen die Fälle durch, stellen es uns vor, wir stellen uns, wir machen sogar Embodiment-Übungen. Ja? Also, dass du dir wirklich körperlich vorstellst, Embodiment heißt ja Verkörperung. Und das mache ich übrigens auch super gerne mit meinen Coaches, dass ich immer sage, wenn wir irgendwas visualisieren, okay, geh mal in deiner Vorstellung in deinen Körper rein. Stell dir wirklich, wie du mit deinem Körper in dieser Situation drin bist. Und genau das machen Flight Crews auch. Wir stellen uns wirklich vor, schließen, Flugbegleiter schließen vor dem Abflug sogar manchmal die Augen oder stellen sich wirklich mental vor, was sie tun würden mit ihrem Körper, welche Handgriffe äh, muss ich äh, vollziehen in, in, im Fall X. Ich bin mental darauf vorbereitet. Und gerade weil ich mental so vorbereitet bin, brauche ich dann auch nicht lange überlegen, wenn etwas Schlimmes passiert, sondern ich handle sofort, ohne überlegen. Ich handle im autopilot -Modus. Da wollen wir ja hin, dass wir nicht groß überlegen, sondern dass wir im Autopilot richtig handeln. Und Piloten machen das natürlich genauso. Bevor Piloten ihren Flug starten, wappnen sie sich auf jede Eventualität, auf jeden Fall, auf jede Herausforderung. Cockpit-Kollegen besprechen vor dem Abflug gemeinsam die Flugroute, gehen gemeinsam die Flugroute durch, Punkt für Punkt. Sie besprechen dabei das Wetter. Sie wissen genau, wo, an welchem Punkt auf der Flugroute, auf der Flugroute ein Unwetter sein könnte, wie Sie das umfliegen können. Sie kennen die Ausweichflughäfen auf der gesamten Route. Nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir aus irgendeinem Grund landen müssen. Wir sprechen, oder die Cockpit-Kollegen sprechen vor jedem Abflug mit ihrer Flugbesatzung noch einmal Notfallsituationen durch und vergewissern sich, dass alle auf dem aktuellen Stand sind, dass jeder perfekt vorbereitet ist. Und gleichzeitig, obwohl wir uns so gut vorbereiten, ist uns immer bewusst, dass wir Menschen sind. Der beste, erfahrenste Pilot ist nur ein Mensch. Menschen sind fehleranfällig. Und wir lernen uns dieser menschlichen Schwächen bewusst zu sein. Wir sind achtsam für uns. Das heißt, wir sind an Bord nur Menschen. Wir können auch mal müde sein. Wir können auch mal unkonzentriert sein. Wir machen Fehler. Und darum arbeiten wir auch in der Fliegerei immer mit Checklisten. Weil wir uns selbst nach 30 Jahren Flugerfahrung nicht nur auf unsere Erfahrungen verlassen, nicht nur auf unser Wissen verlassen, auf unsere Kompetenz, sondern immer noch zusätzlich auf die Checkliste. Damit kontrollieren wir uns selbst und wir kontrollieren uns gegenseitig. Und ich weiß, dass nicht nur in der Fliegerei diese Verfahren angewandt werden, sondern dass mittlerweile auch in der Medizin ganz stark mit diesen Checklisten gearbeitet wird und mit diesem Mentaltraining, was wir in der Fliegerei benutzen. Das heißt, auch Ärzte, die im OP stehen, arbeiten mit Checklisten und arbeiten mit solchem Mentaltraining und solchen Verfahren, weil wir Menschen fehleranfällig sind. Und weil wir Menschen darum achtsam für uns sein dürfen, achtsam für unsere Schwächen, achtsam für unsere Fehleranfälligkeit und auf der Hut sein dürfen. Und warum erzähle ich dir das alles? Ich erzähle dir das deswegen, weil das sehr viel mit deinem Ziel zu tun hat. Auch du darfst auf alles vorbereitet sein. Auch Du darfst Dir gewiss sein, dass Du nur ein Mensch bist und Menschen machen Fehler, Menschen versagen, Menschen sind mal müde, Menschen sind mal unkonzentriert, Menschen sind mal abgelenkt, auch Du. Und darum darfst auch Du immer einen Plan B in der Tasche haben, für die Momente in Deinem Leben, in denen es mal nicht so läuft, wie Du es geplant hast. Also. Wenn Dein Ziel zum Beispiel ist, abzunehmen, gesünder zu essen oder joggen zu gehen oder whatever, dann sei bitte schlau, mach es wie Piloten. Gehe nicht von Schön Wetter, idealbedingungen aus. Zum Beispiel, machen wir es mal konkret, okay? Wenn wir uns zum Beispiel vornehmen, regelmäßig joggen zu gehen, ja, dann stellen wir uns ja vor in unserer Visualisierung, wie wir gut gelaunt vor Energie sprühend durch den Park hüpfen, die Vögel scheinen, die Playlist auf dem iPod ist super motivierend und wir empfinden die größte Freude unseres Lebens. Nichts dagegen, das ist genau richtig so. Positives Visualisieren ist wichtig. Darüber habe ich ja in der letzten Folge gesprochen. Nur allein das reicht nicht. Denn was passiert, wenn das Wetter mal nicht schön ist? Was passiert, wenn du überhaupt keinen Bock darauf hast, joggen zu gehen? Wenn draußen Matschewetter ist? Wenn dir die Ohren abfrieren jetzt im Januar oder im wenn die Batterien von deinem iPod leer sind und keine Musik läuft? <lacht> oder was passiert, wenn auf deiner Arbeit so viel zu tun ist, dass du einfach nicht die Zeit hast für die Runde durch den Park? Ich denke, wir alle kennen das, diese Hindernisse. Und wir alle haben tolle Ziele, aber dann kommt das Leben dazwischen. Manchmal bist du einfach müde. Die nächste Woche bist du dann erkältet. Die Woche drauf ist dein Kind krank oder deine beste Freundin ruft dich an und braucht dich dringend. Oder du hast selbst irgendein emotionales Problem und bist down und, und, und bist einfach aus der Bahn geworfen. Das ist real life, das ist Mensch sein. Und wenn ich in meinen Coachings mit meinen Klienten über ihr Ziel spreche, dann interessiert mich darum auch immer, warum sie ihr Ziel bisher noch nicht erreicht haben. Also welche Herausforderungen gab es bisher? Welche Herausforderungen kommen vielleicht sogar immer wieder? Und welche Herausforderungen können wir auch in Zukunft noch weiterhin erwarten, weil sie einfach immer wieder geschehen? Sei du darauf vorbereitet. Sei wie ein Pilot. Wisse jetzt schon, wo Wolken und Unwetter auf dich warten können und wie du gedenkst, diese zu umfliegen. Wisse, wo deine Ausweichflughäfen sind. Also wo hast du einen Plan B, wenn es mit deinem Plan A nicht so klappt, wie du dachtest. Wisse auch, wie voll deine Tanks sind. Piloten machen eine exakte Kerosinberechnung vor jedem Flug. Die wissen ganz genau, wie viel Energie sie brauchen, um ihr Ziel zu erreichen. Und du hast keine Kerosintanks, aber du hast auch Energietanks. Und du darfst ja auch vergegenwärtigen, dass es Energie kostet, um dein Ziel zu erreichen. Also, woher nimmst du die Energie? Hast du dich schon mal das gefragt? Woher nimmst du die Energie, um an dein Ziel zu kommen? Wie viel Energie kostet dich dein Ziel? Das sind wichtige Fragen. Also plane ein, dass du nicht immer so super motiviert bist, plane ein, dass du auch mal müde bist, plane ein, dass deine Zeit begrenzt ist, deine Energie ist begrenzt. Plane ein, dass es Tage gibt, an denen du dich einfach nur entspannen und auf die Couch kuscheln willst. Und plane bitte auch ein, dass du nicht alles alleine schaffen musst. Selbst der beste Kapitän der Welt fliegt immer mit einem Co-Piloten an seiner Seite. Nehmen wir mal ein Beispiel von einem wirklich sehr guten Flugkapitän, Kapitän Sully oder Chesley Sullenberger hieß er eigentlich. Das war der US-amerikanische Pilot, der damals 2009, also jetzt schon elf Jahre her, hat er einen Airbus A320 auf dem Hudson River Not gelandet. Und das war damals nicht nur eine fliegerische Meisterleistung, das war vor allem eine menschliche Meisterleistung, weil er damit allen 155 Personen an Bord das Leben gerettet hat. Ja, jeder spricht immer nur über Kapitän Sully, aber Kapitän Sully hatte auch einen co -Piloten. Und das war sein First Officer Jeffrey Skiles. Und klar, in dem Moment, als das Flugzeug notgelandet ist, hatte Sully die, die Kontrolle über das Flugzeug. Er hatte das Kommando, er hat es technisch perfekt umgesetzt. Aber was glaubst du, was es für ihn eine mentale Unterstützung war, dass er dabei nicht alleine war? Dass er diesen erfahrenen co an seiner Seite hatte. Wir Menschen sind einfach zu viel mehr fähig, wenn wir im Team arbeiten, wenn wir miteinander arbeiten, wenn wir jemanden haben, der uns den Rücken frei hält. Und Kapitän Sully hatte diesen Mann an seiner Seite. Er hatte jemanden, der seinen Rücken freigehalten hat. Und darum denk du auch daran, dass du auch jemanden brauchst, der deinen Rücken frei hält. Hol dir menschliche Unterstützung, hol dir jemanden, der dir zur Seite steht. Ja, und wenn du all das mit einkalkulierst, dann bleibst auch nicht beim Träumen. Dann setzt du wirklich deine Vorsätze um, deine Ziele um und dann schaffst du es, wie die Flugpiloten, dein Ziel sicher zu erreichen. Und ich wünsche dir genau das von Herzen. Ich wünsche dir dass was auch immer du dir für 2020 vorgenommen hast, dass du das durchsetzt, dass du diesmal wirklich dran bleibst. Und dass du dabei eben auch deine menschlichen Schwächen einkalkulierst und dir einen Plan B schmiedest. Und ja, dass du dir Unterstützung holst. Ich glaube an dich und ich bin überzeugt, du schaffst das. Und wenn du gerne wie Kapitän Sally sein willst, also wenn du gerne das Steuer über dein Leben selbst in der Hand haben willst, wenn du selbst schon sagst, ich habe echt viel Wissen und ich ich... Ich kann eigentlich schon ganz viel, ich weiß ganz viel über gesunde Ernährung, aber ich brauche jetzt einfach mal einen Co-Piloten an meiner Seite, der mir den Rücken frei hält, der vielleicht auch mal ja mit mir in Austausch tritt, mit dem ich mich austauschen kann, der mich unterstützt, der mir auch mal die Route zeigen kann. Ja, Wenn ich mich in meinem Leben auf so viele Dinge konzentrieren muss, dann brauche ich auch jemanden mal, der mit mir gemeinsam die Route durchgeht, dann biete ich dir natürlich gerne an, dass ich dein Co-Pilot bin weil ich habe nun mal durch die Coachings ein bisschen Erfahrung darin in den Hindernissen, die uns so beim Abnehmen aufhalten und ähm, ja, warum wir auch manchmal emotional essen, was wir dagegen machen können, was können wir machen, wenn wir müde sind, was können wir machen, wenn die Verlockungen einfach zu groß sind. <lacht> ähm, ja, ich habe Erfahrung darin und ich unterstütze dich super gerne. Also, wenn dich das interessiert, dann schreib mir gerne oder tritt mit mir in Kontakt. Du weißt ja, wo du mich findest. Also, mit diesen Worten auf das immer noch ein bisschen neue Jahr 2020, auf deine Ziele und ich verabschiede mich wie immer von dir mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria